0: Escucha Arquitectura, el podcast donde estimulas tus sentidos sent mientras Dios. aprendes. Conducido por Daniel Jacobo, para toda la comunidad de arquitectos que busca crecer. Aquí encontrarás contenido que te ayudará a profesionalizar la figura del arquitecto. Hablaremos de herramientas y experiencias que resolverán tus dudas, guiarán tu camino y te ahorrarán mucho tiempo si las aplicas. Invitamos a amigos expertos, figuras de la arquitectura y profesionistas con perfiles que nos ayudarán a crecer dentro de nuestra profesión. ¡Arrancamos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Escucha Arquitectura. El día de hoy tenemos como invitado al Arqui Diego, un personaje ahí de redes sociales que, que hemos estado siguiendo de cerca y, y hemos visto su contenido. Realmente es contenido de valor como nos gusta compartir aquí también en el podcast y pues te damos la bienvenida, Diego. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? No, pues
1: muchísimas gracias, la verdad, de es que se me hace un honor, ¿no? Que me, que me hayas invitado y que, que pudieras ver los videos. Y sí, pues la idea es eso, ¿no? O sea, dar contenido de, de valor y poder ayudar, ¿no? O sea, poder ayudar a estudiantes, arquitectos, personas que van a construir, personas que tienen dudas si construyen, si no construyen. O sea, la idea un poquito de, al menos de mi canal, si la gente lo conoce o no lo conoce, es esa dinámica, ¿no? O sea, un poquito el lema es de constructores para no constructores. Entonces, es como intentar ayudarles a digerir todo esto. Puede ser a lo mejor un poquito complejo en un arranque para alguna persona y, este, pues, hacerlo con peritas y manzanas.
0: Perfecto. Oye, pues, para empezar... Eh, me gustaría saber un poco de ti, de tu historia, cómo empezaste, cuánto tiempo llevas ejerciendo, si empezaste a ejercer directamente desde que te graduaste como independiente o trabajaste en algún lado.
1: Sí, yo de ahí, bueno, yo me gradué en el 2011, me gradué de arquitecto en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. De ahí prácticamente al año hice una maestría en administración de empresas constructoras en la CEMIC, Campus este, Querétaro. Empecé yo a ejercer, luego, luego la verdad es que no, sí busqué, busqué dónde este, emplearme, pero siempre tuve como la espinita de, de hacer las cosas por mí mismo. Mis papás son, bueno, mi papá ya falleció, pero mis papás han sido comerciantes. Entonces siempre estuve como con la atención al cliente, este, vendiendo cosas, haciendo cosas. Entonces siempre siempre tuve esa, esa espinita y de ahí me arranqué, tuve la oportunidad gracias a un, a un muy gran amigo que me dio mi primera oportunidad para, para construir, hicimos la... Este, el acceso para un, un parque acuático que él, que él tiene en San Miguel de Allende. Arrancamos este, con eso y de ahí poco a poquito este, pues, fue creciendo el despacho a la par. Empecé a dar clases, empecé a dar clases de lo que eran temas de, de digitalizar plan, o sea, AutoCAD, Revit, este, hacer renders re y demás. este, La docencia siempre me ha llamado mucho. Duró un ratito dando clase ahí en la Universidad Potemoc, aquí en Querétaro. Este, luego lo dejé, se nos empezó a cargar un poquito el, el, la chamba. Tuve un socio, tuve una sociedad este, que se llamaba Todo Arquitectos, ahí con mi socio, bueno, con mi socio Ricardo Torres. De ahí este, pasó el tema de mi papá, tuve ciertas cosas, me independicé, este, armamos DNG Arquitectos que llevamos más o menos seis años con... Con este proyecto, y este hace dos años me asocié con mi socio actual, con el arquitecto Rodolfo Ríos, y llevamos el tema del despacho aquí en Querétaro. Hace poquito acabamos de abrir oficina en Guadalajara, y realmente a lo que nos dedicamos nosotros es al diseño y construcción. Este hacemos mucho este tema habitacional, buscamos también temas de proyectos inmobiliarios. Doy actualmente también clase en el Tec de Monterrey, Campus Querétaro de proyectos inmobiliarios. Y este, buscamos eso, ¿no? O sea, intentamos buscar oportunidades y también este, para inversionistas y también para clientes privados que tenemos. Buscamos mucho el, 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 el lograr que, digamos, tengamos un equilibrio entre lo que es los costos, la construcción y el diseño. No, no optamos tanto como de a veces el, el ego que podemos tener los arquitectos de querer hacer algo como muy bonito muy vistoso, pero hay veces de que pues este bonito y vistoso no embona con lo que son los costos o con lo que espera el cliente o también podemos hacer algo muy padre no podemos hacerles este, renders extraordinarios pero si no tenemos como la noción de cómo se van a hacer las cosas o cuánto cuesta pues tal vez les hacemos un proyecto muy padre y muy interesante a los clientes pero no embona con su presupuesto entonces un poquito el... el, el la dinámica del despacho es eso, ¿no? O sea, intentar ser como muy transparentes con las personas y con la mucho con el mucho poco este, conocimiento que, que hemos tenido a lo largo de, de estos pues, ya 10 años que llevamos construyendo, este, ofrecer es, esos engranes ¿no? De que su proyecto no se queda a medias, por si eso muy bonito, se va a quedar a medias, sino este, si empiezan con nosotros, lo terminan con nosotros y todo... Con un presupuesto y demás, ¿no? Es un poquito la, la dinámica. Y tenemos este, ya un poquito más de un año con el, con el canal. Y lo que les decía, el canal es prácticamente ofrecer contenido, ofrecer contenido muy, muy, digerido para que cualquier persona lo pueda entender desde una ama de casa, desde un trabajador de la construcción, alguien, una enfermera, un doctor, cualquier, con los mismos arquitectos. O sea, nosotros cuando salimos, o bueno, cuando yo salí, la verdad es que sí me ayudó la escuela, no digo que no, pero el día que te pone contra encontrar una obra, o sea, de quiebras, ¿no? O sea, yo por eso recuerdo que hice mi primer proyecto ejecutivo y demás, este mismo balneario, y, y se me ocurrió la, la idea maravillosa de poner yeso al exterior, digo, no lo puse, pero en mis planitos puse ahí yeso y demás, y luego y me dijo, oiga, aquí como que pues, el yeso mejor le ponemos otra cosa, ¿no? Porque la realidad es de que no sabemos, ¿no? O sea, tal vez sabemos diseñar, tal vez sabemos algunos temas de administración y demás, pero ya el estar frente a una obra, si sí es algo este completamente... Diferente. Y digo, más o menos eso, es, eso es, lo que, lo que es lo que yo he hecho Y lo que estamos haciendo actualmente
0: Oye, qué importante ese equilibrio que mencionas Entre el, el buen diseño, el render bonito Pero también la viabilidad no en presupuesto, en ejecución Creo que abordaste varios puntos ahí que, que se me hicieron muy interesantes También el tema de, bueno, alguna gente como que tiene este como decirlo? Como este mote negativo, pero para mí la verdad es que no lo es. Yo te percibo como un influencer, como un youtuber también. No. Y, sí. y, y si, ya sea si, si te consideras o no, al, al fin de cuentas, como creador de contenido, eh, me gustaría saber qué te motivó a hacer esto, porque hay muchos arquitectos que son muy buenos y trabajan y, y ejercen pero no comparten como todo ese proceso, ese conocimiento que hasta podría decir uno, pues esas cosas son básicas de escuela, pero que de repente se te olvidan, o, o ese día a día estar en la obra, ¿qué es lo que te motivó a, a crear el contenido y compartirlo?
1: Sí, pues un poquito ha sido, o sea, desde el principio te digo, a mí el tema como de docencia siempre me llamó mucho la atención, no para dedicarme al 100% en eso, la verdad es que no, pero siempre ha sido como un poquito de compartir, y yo antes este, de sacar el canal ya tenía la inquietud, ¿no? De hacer cosas, de comentar a mi equipo, no, hay que empezar a ver cómo hacemos contenido, bla, 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 bla. Y duré como seis meses enfocándome mucho, viendo videos de YouTube de personas que ya hacían contenido, cómo hacían el contenido y demás. Y de ahí traíamos pues, un trabajo considerable. Entonces no me daba tiempo, no me daba tiempo. Entró la pandemia y pues bajó un poquito el tema del, del trabajo a todo el mundo. Y dije, bueno, pues nos podemos quedar sentados o le metemos con todo, ¿no? Y, y hice literal un, un cursito en YouTube gratis que es este cómo escoger un terreno, ¿no? Muchas veces, este, para mí ese cursito es oro, digo, creo que es de lo que no tiene tantas vistas el canal, pero para mí si alguien va a comprar un terreno, este, desde mi punto de vista, si no quieren gastar de más, quien que su construcción este, sea muy eficiente, para mí es, es oro, ¿no? Entonces arranqué con eso, dije, bueno, pues vamos a ofrecerle valor a, la, a las personas y me arranqué. 10, son nueve o 10 videos sobre, sobre contenido de cómo, consejos y tips que yo veo para poder tomar, un, este, adquirir un terreno desde mi punto de vista como constructor, ¿no? Hay veces de que tiran hate la gente de que no, es que quieres que sea plano y un proyecto escalonado es más interesante y demás? La neta sí puede ser, ¿no? Pero, o sea, muchas veces lo tomo de que tal vez a las personas nunca les ha tocado construir un terreno con desnivel donde sabes que mínimo, te vas a gastar 50, 60, 150 mil pesos en, en, en muros de contención, en rellenos o excavaciones, romper roca, o sea, no dudo que sea eso, ¿no? Pero yo sí lo veo desde el punto de vista este, práctico, real, con los números, o sea, no solamente de lo que repito, ¿no? Es el, el ego de ser arquitectos, sí podemos hacer algo muy padre, ¿no? Pero pues, ese padre a veces cuesta un poquito más, y de ahí surgió, ¿no? Quise, quise esta dinámica de enseñarle a la gente... ¿Cómo, ¿Cómo escoger ese terreno? Y de ahí me puse la meta, ¿no? Pues vamos a agarrar y vamos a echarle ganas y un año vamos a subir un video, un video este de valor durante todo un año. Y este, creo que a la gente le gustó mucho y, este, y ha crecido bastante el canal. La verdad, sí, sí me da este, mucho gusto que la gente me contacte, que diga que le ha funcionado, que los diseños que hemos subido les, les ayudan y demás. Este, para mí es algo bastante grato, pero yo creo en así como que el influencer y todo lo demás, este... Soy un arqui que literal, pues, ha querido compartir y, y, pues, pegó, ¿no? Pero mi chamba realmente es eso, ¿no? Es, es diseñar y construir.
0: Oye, ¿y has notado algún beneficio de eso como ese punto de inflexión en el que empezaste a crear contenido de valor y compartirlo? ¿Traste esa diferencia de cuando empezaste y fue evolucionando a cuando no lo hacías?
1: Sí, 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 o sea, digo, desde el mismo, o sea, la verdad, o sea, yo a ti te pregunto, o sea, ¿Qué, ¿Qué se sintió la primera vez que te grabaste? ¿no? O sea, la primera vez que, que saliste, o sea, pues está perro, pues está ¿no? O sea, yo la verdad yo la, la primera vez este, de grabarme, o sea, te chiveas, o sea, no sabes qué hacer, lo repites, lo repites, no te sientes con confianza, o sea, eso, eso sí ha sido como algo, algo que ha cambiado de, del inicio de los videos a cómo ha arrancado. Me a dar cuenta también un poquito a la gente que le empezaba a gustar un poquito más, qué se le hacía interesante. Este, esas cosas se me han ido... este se me han ido grabando y dentro de lo que es el, el, la oficina, muchas personas nos han, nos han contactado, ¿no? O sea, también el tema de trabajo nos ha ayudado, o sea, no les, no les voy a decir, ha llegado de todo, ¿no? O sea, personas que tiran este, hate, personas que este, agradecen mucho el contenido, personas que quisieran nuestra ayuda, pero realmente a veces, nos sé, es imposible por temas geográficos o por temas económicos y demás, pero este, sí ha habido un movimiento, ¿no? O sea, yo creo que que nos empezaran a ver más personas, digo, la verdad es que siempre hemos intentado hacer muy bien nuestro trabajo, quedar muy bien con los clientes, este, diseñar para ellos, trabajar para ellos y hacer las cosas lo mejor posible, al final de cuentas pues, construimos los sueños y el patrimonio de las personas, entonces con eso creo que no está tan, tan padre andar jugando y siempre hemos intentado hacer las cosas bien. Lo único que cambió fue que esto que ya hacíamos bien lo empezamos a publicar, ¿no? Algunas personas lo toman a bien, algunas personas lo toman a mal, pero sí nos ha, sí nos ha traído beneficios, ¿no? No te voy a decir que no, que sí es algo desgastante. O sea, yo cuando empecé entre lo que es la obra y demás, este, los primeros videos yo salía, o sea, la oficina la cerramos o a las 6 de la tarde, me ponía el grabar a las 6, yo nunca había editado en mi vida, empecé a editar los videos y demás, y eran los viernes que me dormía yo a las 2, 3 de la mañana, ¿no? Entonces, si era como un desgaste para mí de no conocer de todo este nuevo mundo y demás, digo, ya con el crecimiento y demás, pude sumar otras personas a mi equipo que ya me ayudan un poquito a editar, que me ayudan a hacer otras cosas, pero este sí ha habido cambios, ¿no? De todo.
0: Claro, y fíjate que estuve viendo pues, varios de tus videos. Tú en redes sociales, en Instagram, YouTube, estás como el Arquidiego. He notado que ya tienes como tu estilo, tu salud, tu modulación de voz. Me gustaría preguntarte, ¿es el Arquidiego un personaje o realmente es Diego Misael González hablando? O, ¿O has fabricado este personaje para poder comunicar mejor eh, tu mensaje o tu contenido? Creo que es un
1: híbrido, o sea, te soy honesto, sí soy, sí soy como una persona cuando me siento en confianza como muy, muy social, muy de hablar, muy de, de ser empático con las personas, o sea, ese, ese tema sí es, pero o sea obviamente no, no llego gritándole a toda la gente ¿qué tal? y conductores en la cara ¿no? o sea, eso es un hecho que pues no o sea, es parte como de de este híbrido que digo de, de personaje entonces, este, sí he visto ciertas cosas de que el, el intentar contagiar como esta energía o estas ganas pues se puede hacer con ciertas expresiones con ciertos este, lenguajes con ciertos este, saludos con ciertas cosas o sea, sí, sí hay un poquito como de, de énfasis que le, que le meto pero la realidad es de que pues mis clientes me conocen desde antes y, este, y siempre he sido una persona como muy, muy amable, muy desde que doy clases, ¿no? O sea, muy como de cómo enseñarte a, a hacer las cosas, intentar que lo entiendas bien. O sea, creo que es como un, un híbrido que se ha dado, este, y eso es el arquidiego, ¿no? Y al final de cuentas, pues los clientes sí me decían, no, eh, o sea, yo veía cuando les marcaba, o, o estaba con ellos y me recordaba, ¿no? Arquidiego. O, y demás, entonces, pues, ¿cómo más me puedo este, poner con la gente? Que, pues, lo que soy, ¿no? El arqui más viejo, pues, el arqui vivo.
0: Fíjate que se me hace muy interesante porque creo que hoy en día eh, estamos en una etapa de la sociedad o, o del mundo, por así decirlo, en el que casi, casi tienes que hacer contenido para poder darte a, a visibilizar y a muchas personas nos cuesta, eh, eh, a mí también me costó vivir, vivir mucho ese proceso, y yo consumo también mucho contenido de, pues de otro tipo, podcast, eh, de, de humor, de comedia, y esto se usa mucho en, en el stand-up, en las comedias que, que se crean el personaje, por ejemplo, Franco Escamilla dice, pues es que Franco Escamilla es, un personaje y tú lo ves y es a toda madre, es un extrovertido, pero yo en la vida real, pues a mí me cuesta, ¿no?, socializar. Entonces creo que el, el hecho de crear un personaje es como una estrategia, pues muy inteligente para poder como romper esa barrera, ese miedo a hablarle a la cámara, a subir un video. Entonces creo que es una, una buena estrategia. También ahorita, fíjate que tenía la duda porque viendo tu contenido, digo, Aquí como que el Diego como que trae un perfil de, de maestro, de enseñar. Ahorita con lo que nos platicaste ya, pues ya me di cuenta que, que sí, efectivamente eres un maestro. Y te quería preguntar esto, ¿qué opinas de la enseñanza por mentoría? Y no por cátedra
1: Yo creo que, que, que ese tema O sea, yo creo que sí debería como revolucionarse Un poquito el tema de la educación Porque sí, o sea, vamos a la escuela Y tenemos ciertas cosas este, básicas Que vamos a aprender, ¿no? Pero lo que te decía al principio, ¿no? O sea, no hay nada O sea, como irte a enfrentar a los trantazos, O sea, yo, mi mentoría fue El, ahora sí que gastar dinero A lo tonto En los errores que tuvimos de construcción, ¿no? O sea, de, de mala forma en algún momento sí, este, con mi ex socio, su papá tenía un, 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 este, un, una empresa desarrolladora este, importante aquí en Querétaro y aprendía, ¿no? O sea, digo, cortos tiempos, pero aprendía un poquito de eso. Y la otra cosa muy grande para mí fue lo que te desde el principio, o sea, mis papás eran comerciantes, yo les ayudaba en el tema del, del, del negocio y, este, y para mí eso fue, o sea, una mentoría enorme de cómo tratar a la gente cómo hablarle a la gente, no tenerle miedo a la gente. O sea, a mí, mi mejor escuela ha sido eso, la escuela que me dieron mis papás. Y si esto lo, lo mandamos a lo que es la, la escuela, pues yo muchas veces tuve amigos míos muy buenos diseñando muy buenos haciendo cálculos, muy buenos haciendo ciertas cosas, pero ya los movías como a la vida real y, y aunque eran como los más fregones para la escuela, tal vez no eran como los más fregones para venderse en la vida real, ¿no? Entonces, este creo que a veces nos falta, nos falta como como que pasemos de la escuela a la realidad, como que ese, ese mix no está tan bueno y, y a veces, o sea, creo que lo forzamos un poquito con el tema de las prácticas profesionales, pero la neta es de que cuando estamos en la escuela, pues pensamos en prácticas nomás por liberarlas y ya, cuando es una oportunidad grandísima, ¿no? O sea, yo puedo jurar que si alguien se, se suma con alguien que tiene ganas de crecer, con alguien que tiene ganas de, de moverse y, y, y demás... Este, algo se te pega, ¿no? Bien dicen que el que anda con lobos a huyar se enseña, o sea, si andas con alguien que, que trae este mood de querer este jalar, aprender, él mismo, enseñarte y demás, algo se te va a pegar, ¿no? O sea, y, y, y son cosas prácticas, ¿no? Porque muchas veces a mí me tocaron profes, o sea, yo estoy en contra de eso de profes que te enseñaban diseño cuando han construido tal vez una casa, ¿no? O profes que te enseñaban costos cuando, o sea, a mí eso se me hace la cosa más tonta del mundo porque te enseñan cosas que no vas a aplicar. ¿no? O sea, yo, yo cuando les doy este, las clases que damos en TEC con, con, ahora sí que mi colega, el, el arquitecto Pedro Mendoza, que damos la clase en conjunto, intentamos hacer eso, ¿no? O sea, decirles la realidad, ¿no? O sea, muchas veces como, pues no vienen los libritos, no, pero pues la, la neta es de que le puedes hacer así, ya o ¿no? Hay que buscar esto, hay que ir a tocar puertas, hay que ir a hacer esas cosas. Y eso creo que ayuda un montón, un montón, un montón a crecer, ¿no? El, el, que, el que tengas a alguien que ya... Se tropezó con eso, te puede ayudar mucho, ¿no? E incluso no tiene que ser el, el, el güey más cabrón del mundo, ¿eh? O sea, puede, puede ser un güey que sepa poquito más que tú en cierta área y le vas a aprender, o sea, es, es una micromentoría de alguien el que le pregunte, no sé, si alguien sabe hacer renders muy buenos, este y tal no sabe nada de construcción, pero, pero le preguntas cómo se hace, cómo se define, vas a aprender ciertas cosas, ¿no? De construcción. Si tú sabes hacer muy bien estos renders, pero empiezas a preguntar, oye, estoy haciendo esto, ¿cómo lo puedo mejorar ¿Lo vas a.? Son como brincos que puede dar muchísimo, muy grandes. Yo los aprendí gastando dinero, regándola, pagando más material, pagándola más mano de obra. Pero si yo hubiera tenido la, la confianza de, de buscar a alguien mayor a mí, y decirle, o que tuviera un poquito más de pienso, oye, güey, pues ¿cómo le hago aquí? No, en esto me atoré. Ah, tal vez es A, B y C y con eso lo solucionas. Entonces, creo que eso es muy interesante. Si la gente pudiera empezar a, a trabajar desde antes, pues, pero trabajar con ganas de aprender, Está interesante y de ahí, si es el comercial, no sé cuándo vaya a salir esto, pero este, ando buscando un practicante en Zapopan, que sepa, bueno, en Guadalajara, que sepa temas de, de renderización y proyecto ejecutivo. Entonces, si alguien quiere aprender chido, yo me sumo a que salga hecho una, una bala en un año.
0: Te van a llegar practicantes diarios. <risa> a ver <veces, risa> si sí. Durante ahí dos, tres años, no sé cuánto dure el, el podcast, esperemos mucho. O sea, ojalá, me hace ojalá. muy importante todo esto que dices porque justamente yo opino lo mismo. Eh, siento que el, en las universidades se valora mucho el, el papel, ¿no? El título, el, el profesor que, que lleva 15 años estudiando arquitectura y tiene dos doctorados en el extranjero, pero realmente pues no ha ejercido, no es un académico, no es un mentor. Un mentor es quien ya recorrió o hizo eso que tú quieres hacer y a la hora... Práctica creo que puedes aprender más de alguien que no tiene una maestría o un doctorado, pero ha hecho 20 casas a alguien que tiene los doctorados del mundo y nunca ha construido o diseñado para un cliente real. Y siento que no sé ahorita con temas de, de pandemia cómo se haya cambiado el modelo educativo pero siento que es una parte importante el tema de, de tener mentores y no gente académica que obviamente el conocimiento y la teoría es muy importante pero siempre tiene que ir muy ligada a la práctica te me gustaría este, saber cómo ha ayudado todo este tema de, de ser un creador de contenido estar activo a diversificar tus ingresos has logrado capitalizar algo a través de, de todo esto Sí, o sea, de hecho,
1: por decir lo que es la oficina de Guadalajara que abrimos hace seis meses, fue debido al canal, ¿no? Nosotros ya traemos la inquietud, ya habíamos tenido personas que se nos acercaban para para este querer construir en varios lados de la República. Guadalajara fueron muchas personas las que se acercaron, vimos que era una ciudad que estaba creciendo, vimos que era una ciudad este que había mucho movimiento, que había un muy buen nivel económico, y de la nada nosotros nos habíamos puesto una meta, oye, ¿sabes qué?, este, en, habíamos puesto creo que en febrero, en febrero vamos a ver, para ir a rentar una oficina, empezar a hacer A, B y C, este, y de la nada en, en noviembre nos marca una persona y nos dice, este, hola, ¿qué tal? Mira, ya tengo un proyecto, va a la mitad del tema de diseño, he visto tus videos, bla, bla, bla y me interesa este, construir, y ya nos dijo que estaba en Guadalajara, le dije, pues yo, mira, la verdad es de que este, estamos pensando abrir en Guadalajara en, en X tiempo, pero si me esperas y me dijo, mira, la verdad es que es un proyecto de tantos metros, no entonces era un proyecto muy interesante, es una casa que estamos haciendo ahorita, ya que es una casa de mil metros cuadrados, entonces eso, o sea, la verdad es, 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 es literal el proyecto más grande que hemos hecho, habíamos hecho varias casas de 650, 750 metros a casas interesantes, pero este, pues esta nos abrió las puertas, no entonces dijimos, ¿sabes qué? Pues este, está la oportunidad y nos fuimos para allá y ahorita también este, ya tenemos más proyectos en Guadalajara, vamos, este, yo espero que cierre de agosto, estemos ya ejecutando cinco obras por allá que tenemos ya ahorita en diseño, y este sí, sí nos ha dado trabajo, no, no te digo que no o sea, y la realidad es, es el que nos vean más personas y hacer las cosas bien, porque también puede ser una persona que vende humo, pero al menos yo, yo lo que intento es, pues diario, yo les mando, una, ¿qué andan mis nuevos conductores? Estamos en esta obra, estamos haciendo esto, vamos a hacer bla, 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 bla o sea, pues ves que hay chamba, ¿no? y hay ciertas personas que, que te quieren vender cosas que, que no son, ¿no? o tú tal vez quieres... O sea, o alguien quiera arrancar y no tiene la experiencia y solito te vas a dar de topes, ¿no? O sea, yo creo que, que el contenido que estamos haciendo aquí en la oficina nos ha ayudado mucho porque es un conjunto de 10 años. O sea, no, no es como que dije, ah, voy a hacer contenido y, y le doy, ¿no? O sea, creo que esos 10 años nos han ayudado como a transmitir como esta confianza que queremos lograr con las personas. Ya lo hicimos, ¿no? O sea, ya nos hemos tropezado, ya sabemos cómo repararlo, ya sabemos cómo hacerlo. Entonces, nos ha ayudado mucho que también puede haber una persona que que en un año si se empieza a nutrir, o sea, yo creo que si alguien recién egresado quiere empezar a hacer este contenido, que se enfoque en un tema seis meses, un año, y se vuelva un especialista en eso, y ya que es un especialista, ahora sí que nos venga a decir las cosas, ¿no? Muchas veces las personas, o sea, porque escucharon una plática en algún lado, porque vieron que alguien este, hizo tal o, o otra cosa, se la quieren apropiar y lo quieren replicar, pero nunca lo han hecho, entonces eso es complejos. Ahí es lo que decías tú ahorita, Daniel, de los mentores, ¿no? O sea, no es que yo me siento un mentor, pero esos 10 años pues, ya me dan un poquito de, de cómo hacer las cosas, ¿no? Y si, y si quieren hacer contenido, háganlo, creo que es una oportunidad bien interesante. este Creo que lo puede sumar muchísimo a ustedes mismos, a la comunidad, a cualquier persona. Y, y yo en mis videos, de hecho, en todos los videos que quieran ver, en ninguno he vendido nada. O sea, en ninguno yo he dicho como, ay, y, o sea, si quieren información, está ahí abajo, preguntes como... Esto, lo otro, o sea, tenemos una casa en preventa, pero la he anunciado como dos veces, o sea, lo, lo que hemos intentado es como dar el valor, ¿no? Dar el valor y solito la gente, si haces algo bien y ven tu trabajo, va a caer algo, ¿no? Pero tal vez puedes enganchar a alguien, pero ya cuando se van contigo no lo logras, este, te metes en bronca, ¿no? Y así no vas a crecer, pues.
0: Ahorita que mencionas esto, me gustaría también saber de qué manera prospectas clientes, como que, que es diferentes estrategias. ¿Y cuál es la más efectiva? Pues la más
1: efectiva de prospectar, nosotros tenemos mucha recomendación de boca en boca. O sea, la verdad es que al principio fueron recomendaciones de conocidos nuestros. Mi primer cliente fue mi mejor amigo, bueno, el papá de mi mejor amigo, ¿no? Entonces, este, de ahí surgió, intentamos hacer las cosas muy bien y la gente preguntó, de ahí empecé a dar clases, y otra persona que se enteró de que ya me había graduado, oye, hay que hacer esto, y obviamente pues al principio hacía una casa al año, ¿no? Pero esa casa al año pues nada más era yo, y de ahí empecé a hacer un poquito más y un poquito más, pero lo que siempre intentamos fue hacer las cosas bien. Me han tocado casas que no les he ganado un peso, o sea, casas de 250 metros que hemos construido, que quedan 25 mil pesos al final de la hora, que es como donde sea la primera garantía valió pero este el cliente queda contento, ¿no? Ya ha habido otras donde ganamos lo justo y lo, que, y lo que debe de ser. Pero lo que sí buscamos es de que si tenemos un error, pues intentarlo sanar, ¿no? También si hay un error que es fuera de de nuestras manos, hacerse lograr al cliente. Mira, hay que hacer esto por A, B y C. O sea, no es como que siempre tenemos que pagar nosotros como arquitectos. O sea, también debemos de, de educar un poquito a nuestros clientes, aunque es difícil, pero siempre intentar buscar esa, esa media. Y a nosotros esa recomendación en boca en boca nos ha ayudado muchísimo. O sea, yo tengo clientes que ya es la cuarta casa que vamos a hacer con ellos. no Entonces, es hacer las cosas bien. Y tengo clientes que estamos en la reunión, que estamos acabando el, el tema de, de diseño y ya nos están recomendando con la tía, no todavía ni, ni les acabamos la casa y, y así. O sea, tengo clientes que de un cliente hemos logrado seis clientes más. ¿no? O sea, creo que esa recomendación de boca en boca es, es lo mejor, ¿no? O sea, para mí eso, eso es lo, lo mejor y no es fácil de lograrlo.
0: Claro, pues es la importancia de hacer bien las cosas, como comentas. Creo que al final esos pues, son los mejores clientes, ¿no? Los que quedan satisfechos y los que pues, quedan tan satisfechos que te empiezan a recomendar de corazón porque les nace, porque quedaron a gusto, contentos con el trabajo que entregaste y creo que, que eso pues es una muy buena estrategia. Eh, hablando también, se me hace muy interesante el tema de que están abriendo una oficina acá en Guadalajara en episodios anteriores, yo comenté, yo soy de Culiacán. Una estrategia mía fue tratar de posicionarme en las dos, pero más en Culiacán, metiendo pautas, este, poniendo mi ubicación digital allá. Entonces me gustaría saber cómo ha sido este proceso tuyo de estar como entre dos ciudades o, o tratando de, de posicionar dos oficinas o la marca en dos, en dos ciudades. No, parecido. pues
1: ha sido, o sea, una chinga. Y ahorita si, si me preguntas anímicamente cómo estoy, estoy bien contento y físicamente cómo estoy, estoy madreadísimo. O sea, <risa> literal, todos los miércoles y jueves este, yo, yo viajo a Guadalajara, me voy 5 de la mañana para allá este, y me regreso los jueves a las 8. O sea, ando llegando a Querétaro, o sea, me ha tocado llegar a las 2, 3 de la mañana, entonces, y al día siguiente, pues, nóminas y demás, o sea, ha sido un proceso bien, bien, este, pesado, ¿no?, este, ¿cómo fue lo, lo que logramos?, el contenido, el contenido nos, nos, nos ha abierto puertas, ¿no?, o sea, el, y también personas que van pasando por la obra, o sea, tenemos un cliente que fue así, va pasando por la obra, oye, este, se va viendo bastante bien la casa, ¿quién es el arquitecto?, los albañiles ¿no?, pues, es, Está el arquitecto, este, ya llegamos, le enseñamos la obra, le damos los, los, los costos y demás, y ayuda mucho. Algo que me ha abierto mucho las puertas a mí es de que nosotros nos aventamos con el tema de precio alzado. O sea, eso es una estrategia que tuvimos nosotros bien arriesgada, por lo mismo que a veces hemos ganado nada, 25 mil pesos, pero pues no es fácil el día 3 que ves al cliente decirle, sabes que tu casa cuesta tanto, ¿no? Le dices, obviamente, que tiene ciertas restricciones, ¿no? Alturas de muros de tanto, pisos de tanto, ciertos acabados, bla, bla, bla. Pero, pero no hay tantas personas en el mercado que digan, esto vale tanto, ¿no? Y, y llueve, trueno, relampague, yo te, yo te respeto ese precio. Es una estrategia bien agresiva, o sea, y lo repito, ¿no? hemos tenido veces que no, y no una, o sea, varias que no hemos ganado así. Nada que incluso hasta casi, casi pones que es como, y te frustras, ¿no? Que es como, güey, ¿cómo es posible que tanta chinga, tanto estrés para que te queden 10 pesos? este, pero también en otras le pegas, no, o ahí sea, no que le pegas de que abusaste del cliente, sino que cobraste lo que tenía que ser. Entonces a nosotros nos ayudó mucho eso, porque las personas, o sea, hay un miedo bien grande en nuestra profesión. De que muchos arquís quedan mal, o ingenieros o constructores quedan mal y se pelan con el dinero, o no ejecutan las
0: garantías,
1: o les dicen que van a acabar tal día y acaban seis meses después, que nos ha pasado, digo, no seis meses después, pero que, que sí se atrasan las obras, o que les, o sea, o no tenemos tanta experiencia, y no, pues yo creo que la casa vale tres pesos por metro cuadrado, ¿no? Y costó 4.50. Entonces, una persona que trae un presupuesto de tanto, pues está cabrón que tú le digas, güey, pues. Ni modo, falta medio millón de pesos, o sea, ¿de dónde lo sacas, no? Entonces, este, esa ha sido una estrategia que yo, que yo usé, pero sí es una estrategia un poquito agresiva, y eso pues nos ayuda a nosotros, ¿no? Darle al cliente prácticamente en la tercera cita cuánto vas a, cuánto vas a pagar por tu proyecto.
0: Sí, pues esto que me dices, ya a mí también yo estoy, obviamente, quien nos escucha no nos ven, pero yo estoy con los ojos así abiertos, porque sí es muy agresivo y creo que apenas la experiencia te puede dar. Ese conocimiento de para poder saber dónde y qué tanto te estás arriesgando, ¿no? Al dar un precio y, y congelarlo, eh, porque siempre en, en obra pues salen... Me ha tocado, afortunadamente yo no llevé esa obra, este... Eh, yo diseñé el proyecto y que hasta en, en la excavación se le fue la barda del vecino y... O sea, siempre salen cosas que, que, que no sí. están contempladas y entonces sí, pues es arriesgado, pero... Pues como una inversión de alto riesgo, ¿no? Es una, como bien comentas, hay poca gente en el mercado haciendo esa estrategia y creo que, que pues apenas la experiencia se, se les va a dar. Muy importante. Me gustaría también to tocar el tema, que fíjate que no estaba ahí presupuestado, el tema de los haters, porque yo creo que tú como creador de contenido lo, lo has de manejar, yo creo, el pan de cada día. Pues me gustaría saber cómo ha sido la experiencia y cómo has manejado esto, porque definitivamente creo que es algo con lo que se va a topar. Cualquier persona de cualquier giro hable lo que hable. Sí, o sea, pues el tema de los
1: géneros este, o sea, al principio está cabrón, ¿no? Porque, o sea, la neta es como tú estás dando lo mejor de ti, estás invirtiendo tiempo, el cual tal vez en algún momento no se te está pagando, tú lo estás haciendo para hacerle un bien a alguien y siempre alguien... Quiere, o sea, minimizar lo que hace, ¿no? Eso está mal, eso no se es hace así, y eso, bla, bla, este, tal güey diseña mejor, tal güey construye mejor, o sea, que, o sea, a mí en ciertos casos le digo como, güey, pues si no te gusta lo que hago, pues ahora sí que no es televisión abierta y única que puedes ver, ¿no? Pero también no me voy a enfrascar con la gente, o sea, siempre les digo como, ok, gracias, chido, buena vibra, si te sumó algo de lo mío, chido, si no te sumó, o sea, no intento, al principio sí me frustraba mucho y sea como, ay, es que esta persona me dijo esto, ya no lo voy a hacer. O sea, te empiezas a frustrar tanto y ya, y lo que mejor quise hacer fue como, pues güey, dale por su lado, ¿no? O sea, ves las reproducciones si tienes un video con tantas vistas y si tienes, no sé, 99 likes, y si tienes dos güeyes que no les gustó, o sea, la bronca es de que nos empieza, o sea, pesan más las cosas negativas que los 10 güeyes que te dijeron, güey, qué chingón, gracias, bla, bla, pero un güey te dice como, este puta, tu casa tiene muchos materiales, ¿no? Que es como, güey, pues, o sea... Y, y muchas veces, o sea, yo hablo esto de, de, y lo repito, ¿no? O sea, son casas que son para clientes, ¿no? O sea, es, no, no, es una, no es mi casa, no es... Y, y no a todos nos va a gustar el color verde y a todos nos va a gustar el color azul, o sea... La arquitectura es algo como muy subjetivo también, o sea, a final de cuentas es de que le gusta a la gente, y nunca le vas a dar gusto a nada, entonces yo esto, esto de los haters, o sea, incluso es que me da risa, y a veces lo pongan, digo, ahí si quieren seguirme en Instagram, estoy como el Diego", pero por decir, hago impresión de pantalla de Wednesday, es que los arquitectos ya no se necesitan para construir casas, ¿no? O sea... O sea, que tú dices como, güey, pues estás viendo que un arque? O sea, si estás viendo mi video es porque estás buscando la ayuda de alguien y este alguien es un arque. Entonces, y, y bueno, ponen eso. Y sí de sátira, o sea, hago la impresión de pantalla, la comparto y es como, o sea, el güey que pone, ¿no? O sea, este... Ya no ocupamos arquitectos para construir, nada más roban dinero, ¿no? Y ya simplemente pongo eso y la siguiente imagen pongo, pongo bueno, el güey que se quiso robar el arquitecto y un meme de una casa cayéndose, ¿no? O sea, que, que esa es la realidad, ¿no? O sea, pues, güey... ¿Qué quieres que haga? O sea, si si no quieres construir este conmigo no hay tema. No yo lo que te necesitamos es información de valor que si la quieres aplicar pues está chido y si no este pues hazlo como tú crees, ¿no? Si tú crees que eres un buen constructor y de nada sirve que hayamos este invertido bueno nuestros padres invertido en, en educación y haber invertido tanto tiempo de desgaste pues, es válido de todos, ¿no? O sea muchas veces también uno va y le duele el estómago y va y se compra este un paracetamol para que no te duele la panza pero pues ya cuando tienes la bronca grande ahí sí andas pagando el oncólogo y demás para que te hagan todo, entonces pues, también vale la pena si desde el principio quieres prevenir las cosas y hacerlas bien, pues con suerte con un profesional y el hate, pues sí si se enojan, chido y si no o sea, literal que te escurra, si tú si tú generas como un conflicto con alguien más solamente le estás dando más poder a una persona que ni siquiera da su cara en, en el canal, entonces déjalos pasar, aunque sí desgasta
0: Claro, pues como dices es una frustración porque al final del día, si uno lo hace bien o lo hace mal, pues lo hace con la intención de, de ayudar, de compartir, de generar algún valor. Y a veces yo personalmente no entiendo, ¿no? Esta gente como, ¿cuál es su lógica o, o cuál es su pensamiento? Porque bien dices, pues si no te gusta no es ningún problema, no es pecado ni le tienen que gustar a todos. Si pues, no te gusta, le das para arriba, te vas a otro canal... Pero ya el hecho de, de, de tirar el hate, la vibra es como que algo trae, no, no sé si es una frustración o algún complejo, pero al final del día pues uno lo hace con la intención de, de ayudar y, y to, todo esto porque se me ha acercado mucha gente no que, ha, que me ha preguntado, oye pues cómo ha sido, a mí me gustaría también abrir mi podcast o empezar a subir videos, a grabarme, a abrir mi canal. Y en, en un caso muy especial una persona muy cercana me ha dicho pues es que me da miedo que, que de repente pues verme rara, que de cringe, que la gente me empiece a tirar hate y le digo pues, pues que no te dé miedo porque eso es un hecho, o sea va a pasar sí o sí, vas a subir tu video y no te va a gustar y lo vas a ver en un año y te va a dar vergüenza y, y vas a querer ayudar y la gente te va a darme enfurece y te van a comentar, entonces eso va a pasar, entonces pues es como aprender a manejarlo, a superarlo o que se te resbale como comentas y, y al final del día creo que con tu experiencia nos podrás eh, decir que es un, algo diario eso del hate pero es mucho más el beneficio que te ha traído el tema de compartir y dar valor a la gente porque creo que eso te ha posicionado como, como marca, eh, te ha traído clientes, te ha traído proyectos entonces creo que al final del día pues vale la pena.
1: Sí, 100%, o sea, y si sí es eso, o sea, pues que se avienten y que sean honestos con lo que comparten, también no ven a compartir, pues paja que no tiene sentido. Y si alguien les tira, hey, pero ustedes saben que están haciendo las cosas bien, pues de qué te apuras, ¿no? O sea, el otro día no me acuerdo dónde escuché, pero, este, que decían, este, ¿cómo voy a publicar esas cosas? Que no es que tanto, pues, güey, publica, pues, si tú estás haciendo, diciendo las cosas que son verdad, o sea, ¿qué miedo puedes, o sea, qué miedo puedes tener de. De lo que va a decir si está bien hecho pues, Qué miedo puedes tener, no o sé, sea, alguien te tira hate, Pues es como, güey yo sé que está bien ¿no? o Si sea, a ti no te gustó pues chido Pero pues yo sé que está bien
0: Claro, pues ser honesto ante todo y orgánico <ríe> Natural eh, Pues muchas gracias este, Para finalizar me gustaría hacerte unas preguntas Rápidas que siempre hacemos A todos los invitados eh, La primera de ellas es ¿Qué tipo de música usas para trabajar?
1: Uy, yo, o sea, de todo, o sea, que a veces la respuesta que sea en todo ¿verdad? pero por si yo escucho, este, Panteón Rococó, <ríe> me gusta Panteón Rococó, me gusta un chorro Juan Gabriel, o sea, así Juan Gabriel y las viejitas, esas me gustan, y también, este, como rock en inglés, o sea, un poquito, eso es como lo que más escucho.
0: Muy bien, ¿alguna recomendación de algún libro o película?
1: Película, o sea, depende para qué la quisieran, pero digamos, este... Libro, por decir, el, el de algo que a mí me gustó, bueno que a mí me ha ayudado mucho, es el de Padre, Padre Rico, Padre Pobre, es un, es un libro que a mí me ha gustado bastante, también está el de, o sea, si quieren arrancar este tema como de redes sociales y demás, el de Crush It, de, de Gary Vee, ese también es bastante bueno, y película, por decir, la del el chavo este de McDonald's, el de mm. Hambre de Poder una cosa sí. así, esa, esa película está, bueno, a mí me gusta bastante.
0: Está muy interesante. ¿Tienes algún arquitecto favorito? O sea, sí. O sea, en la carrera tenía
1: muchos arquitectos como favoritos que me gustaban. Pero la verdad es que ya cuando... O sea, yo me siento que soy como un arquitecto raro. O sea, ¿por qué raro? Porque no yo no te sé tanto de historia de arte. Yo no te sé tanto de... Puta. O sea, yo por decir, muchas veces hago la mofa, ¿no? Que no está bien, tal vez. Pero digo como, güey, los hijos de Le Corbusier, ¿no? O sea, estos arquís que se sienten como güey, tocado por Dios y mis diseños son la onda o sea está chido no pero este yo yo sí este así como algún favorito no tengo o sea o sea hay muchos no o sea por decir este quién 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 podrá ser este eh, o sea cosas de Norman Foster en su momento me gustaban mucho pero yo ahorita que las veo o sea, son cosas que no puedo aplicar como a lo que yo hago diario no o sea pero por decir cosas que sí digo como que me han gustado mucho y poder aplicar, cosas como de Mauricio Rocha, Mauricio Rocha se me hacen este, cosas muy interesantes que hacen como cosas como una escala más o menos a lo que, que trabajamos nosotros, también cosas como de otro nivel, o sea, Javier Sánchez, Javier Sánchez también se me hace que hace cosas este, muy interesantes, y, este, y pues, o sea, están... O sea, grandes, no renzotean y demás, pero son, o sea, yo ya los veo como, o sea, estos star architects que están como muy elevados para mí, pero a mí sí me gusta ver como cositas que, este, que estén como muy cerca a lo que yo estoy haciendo, ¿no? Y si no soy yo tanto como del, del mame de, de los arquis, no soy yo tan así, ¿no?
0: Y si no fueras arquitecto, ¿qué serías?
1: Si no fuera arquitecto, ¿qué sería? Tal vez hubiera estudiado negocios internacionales. Este, estaría en un tema de, de ventas. O sea, a mí el tema como de esto, de como de emprender, o sea, no solo de vender, sino como el contacto con los clientes. Además, el tema de las importaciones es algo que siempre como que me ha llamado mucho la atención. Yo estoy seguro que estaría como en algo así, pero la verdad es que la arquitectura pues es lo que me encanta, ¿no? Pero sí, si hiciera otra cosa, tal vez sería este, algo así como de comercio internacional.
0: Perfecto, pues muchas gracias. Te agradezco mucho, Diego, el, el espacio que te diste, como comentas, sé que andas de aquí para allá, <ríe> entre ciudad y ciudad, sé que, que la agenda está apretada, entonces valoro mucho el tiempo que, que te has guardado para estar el día de hoy con nosotros, compartir todos tus conocimientos, te agradezco a nombre pues, de todos quienes nos están escuchando, no sé si gustas compartirnos tus redes sociales, Sí, claro, con gusto, pues ahí si sí me pueden
1: seguir, estamos como el el canal, que es donde tenemos un poquito más de gente, el Arqui Diego, ahí estamos en YouTube, y en todas las redes, No estoy en Facebook, en Instagram, Este, como el Arqui Diego, ahí si sí me quieren seguir, les agradecería mucho, y creo que hay mucho contenido de valor, y al contrario, te agradezco mucho, Daniel, que nos hayas ahora sí que invitado, a mí me gusta mucho, el, aunque siempre estamos ocupados, pero me gusta mucho el poder compartir con las demás personas, y si en un futuro se puede hacer además Con todo gusto, yo encantado ahí este, En lo que los puedo apoyar, ahí estamos a sus órdenes
0: Pues igualmente cuando Te eches una vuelta acá por Guadalajara Acá nos, nos podemos reunir y Igual yo los invito A seguirnos en nuestras redes sociales Estamos en Instagram Como escucha-arquitectura Y en mis redes Personales como Daniel-arquitecto En Instagram Y en Facebook y les mando un saludo nos vemos en el siguiente episodio.